1: That's ChumbaCasino.com no Después de la reunión con taxistas y con transportadores de carga, el presidente Petro se compromete a congelar el precio del diésel, que es uno de los combustibles tal vez el más usado en esta clase de transporte, de transporte público y de carga en Colombia. Señor ministro de transporte Guillermo Reyes, ministro, buenos días.
2: Buenos días, Néstor, ¿cómo están? En efecto, en la reunión de los transportadores de carga, porque acuérdense poco que la reunión de ayer versó en, sobre dos problemáticas, la de los taxistas y la de los transportadores de carga y pasajeros, en la segunda, el presidente señaló que se iba a congelar hasta junio de 2023 a la espera de qué ocurre con los
1: acontecimientos
2: internacionales, el precio de la CPM.
1: Sí. Ministro, ¿y por qué van a congelar solo el diésel o ACPM, como lo llaman ustedes, si ese es apenas la mitad del déficit en el fondo de estabilización? La otra mitad son los precios de gasolina.
2: Bueno, en, en particular el presidente hizo una exposición muy detallada sobre el tema y señaló que los sectores que más se impactan con el incremento de precios eh, del combustible son, por supuesto, los eh, transportadores de carga y eso lo que genera es un efecto en el incremento de precios y afecta, por supuesto, el tema del, de la alimentación, el hambre y genera pues, eh, un impacto muy negativo. Por eso el presidente señaló que al que más afectaba esto era el transportador de carga y allí era donde, en eh, la medida que los Camioneros utilizan la CPM, había que establecer una medida de protección. Y por eso la congelación de precios de la CPM en esto.
1: With
0: Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
2: Dearly beloved, we are gathered
0: here today to. Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here.
2: We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
0: No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky.
2: Sí,
1: ministro, pero eso quiere decir en la práctica el tema de recuperación de ese fondo de estabilización, de superar el déficit. Eso queda, se reduce automáticamente la, de, la meta a la mitad, ¿no? Es decir, si no va a haber aumento de diésel, no de momento, pues el Fondo de Estabilización va a tener, seguir siendo deficitario, por lo menos hasta junio.
2: Eh, en lo que hace a la, a la CPM, porque los precios del combustible, de la gasolina, podrían seguirse incrementando el próximo año a niveles superiores, pero eso es un tema que definirá Hacienda. Lo que se busca es no impactar la canasta familiar, que pues básicamente se mueve a través de la carga. Y la carga utiliza es el ACPM.
1: Sí. Ahora, ministro, el compromiso es que de aquí a junio no suben. ¿En cuánto suben en junio?
2: No, 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 Néstor. Eso sí es un tema que dependerá de, de muchos factores. Y esos factores los analiza el Ministerio de Hacienda. Pero, por supuesto, habrá que ver qué va a pasar con la guerra. Si sigue la guerra, que es la que más sale los precios. Y, por supuesto, la situación de la depresión económica que vive la economía
0: mundial. Ministro, ¿tienen ustedes eh, las cifras de cuántos vehículos de carga por carretera en Colombia utilizan ACPM y cuántos utilizan gasolina? Eh,
2: los, yo no tengo exactamente el número, pero sí le doy el porcentaje. Porcentaje, porque, sí, sí, si sí, no, porcentaje, Lo hablamos en porcentaje, sí. y es que es el 86% de los transportadores de carga utilizan ACPM.
0: Es decir, la, la inmensa, realmente es la inmensa mayoría es que recuerde que aquí hay un tema muy importante hace un par de años se constituyó un fondo para que
2: se hiciera la conversión de, de los eh, vehículos de carga a vehículos de otras eh, pues que utilizaran CPM o gas y en ese orden de ideas ese, esos recursos que llegaron a ser superiores tal vez a dos billones y medio permitieron que esto ocurriera esa es nuestra gran ventaja que tenemos que reduce muchísimo eh, los costos a través de la CPM
0: ¿Cuánto tiempo retrasa la estabilización o el hecho de tapar el hueco que tiene el Fondo de Combustibles esta determinación política del gobierno de no aumentar el precio de la CPM? ¿Cuánto tiempo más tardará en tapar ese hueco por cuenta de esto? Porque una cosa es, si fuera por igual el aumento de la gasolina y de la CPM y otra cosa es solamente la gasolina.
2: Bueno, es, es muy difícil determinar el, el impacto y cuánto va a durar porque, vuelvo a reiterar, eso va a depender de muchísimos fenómenos que tienen que ver con la economía mundial y con la guerra y eso sí, pues digámoslo, ese análisis económico yo no podría decirle cómo podría uno determinarlo a dos, a tres, a seis meses. Lo que sí es que el presidente quiere establecer una protección al sector más importante en esta, en los sectores donde hay el tema de justicia social, de de los sectores más desfavorecidos
1: y donde está el tema del alimento claro, ministro, sí. pero lo que hicieron fue comprar tiempo, es decir, ¿va a haber alza en precios de diésel? habrá
2: pues habrá que esperar a junio del 2023 y qué ocurre. pero quizá antes pueda haber decisiones diferentes si es que eh, todo este
1: escenario mundial cambia
2: pero no va a subir, no va a subir no va hacia arriba
1: podría, podría reducir no, claro, pero pero, pues, pero lo que le digo es, si yo tuviese un camión, digo, ok, el presidente Petro dijo que no sube de aquí a junio, pero en junio viene el golpe, por eso digo comprar un tiempo.
2: No sé, no sé Néstor, porque eh, eso sería uno predecir qué va a ocurrir en junio. Lo que sí nosotros venimos haciendo es estableciendo unas mesas de trabajo con todos los transportadores, en este caso de carga, para ir revisando qué está ocurriendo, y un poco la invitación ayer con ellos es a mantener un diálogo permanente e ir verificando el tema de la situación económica. Y, y por supuesto nosotros no vamos a salirles con que en julio de 2023 les incrementamos en una suma astronómica porque es que el impacto nos golpea a todos y el presidente tiene un compromiso con el sector. Sí, bueno, a ver, ministro, ¿qué tanto nos va a golpear a todos? Es decir, ¿tienen ustedes los cálculos técnicos de en cuánto se impactaría el transporte de carga, el transporte de pasajeros y todos los costos en la cadena de transporte de alimentos si en junio del próximo año comienza a desmontarse el subsidio para diésel o ACPM? No, yo no sabría responder ese ese análisis a esa fecha por ahora. Yo diría que esperemos qué va ocurriendo en el primer trimestre de 2023, y vamos midiendo cuál es el impacto y cómo está la situación económica, pues avisorándose unos elementos bastante
1: negativos que comenzarían a impactarnos en, en ese primer Ah, pero, 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 ministro, perdóneme, ¿no hay un informe técnico de en cuánto sería el impacto en la medida en que comiencen a subir los precios de los combustibles en toda la cadena de producción? No,
2: ese impacto lo tiene el Ministerio de Hacienda y por eso el presidente ayer afirmó que los precios de la CPM no subirían. Okay. Pero eso es un análisis que hace la cartera de Hacienda.
1: Vale. Ministro, una pregunta final. ¿Y qué pasó en la reunión con los taxistas que no salieron tan conformes, tan felices como los transportadores de carga? Venga, Néstor, yo le voy a decir una cosa. A mí me parece, a mí personalmente, como ministro y
2: como ciudadano, que es un análisis bastante, eh, no sé, muy, muy limitado e injusto el presidente abordó temas fundamentales para los taxistas pero ellos llevaban en la mente un solo tema el tema de las plataformas y esperaban que el presidente les dijera que se iba a acabar con cualquier posibilidad de las plataformas a partir de ese momento lo primero sobre el particular Néstor, yo creo que ayer hubo un gran, una gran victoria para los taxistas el presidente de la República hizo lo que no había hecho ninguno de los gobiernos anteriores. El presidente afirmó cate, categóricamente que el problema de las plataformas es que la empresa extranjera a través de ellas presta un servicio público ilegal sin autorización, lo que implica una transferencia de riqueza nacional al exterior utilizando la fuerza laboral nacional. Entonces primero reconoce el carácter ilegal de las plataformas sin prestar un servicio público dos, pues tiene que, que analizar el entorno de cuánta gente trabaja con estas plataformas y tres, es evidente que se están llevando los recursos del país que no están pagando tributos que no están generando ningún tipo de regalías y la orden sí es perentoria que entre el Ministerio de las TIC Ministerio de Trabajo y Ministerio de Transporte el tema esté definido en, los to en las próximas semanas y lo vamos a hacer. Este es un tema usted, fundamental
1: usted, ministro, para nosotros. ¿Ministerio de Transporte y Ministerio de Comunicaciones definan qué? Que definamos qué vamos
2: a hacer con el tema de la regulación de las plataformas. ¿Cuál va a ser la posición nuestra frente a todo el tema de transferencia de riquezas y cómo
1: vamos a, a regular este tema de las plataformas? Ministro, pero si es tan histórico lo de ayer del presidente Petro diciendo que, que Didi... ...y Uber y Cabify son ilegales. ¿Por qué hoy están funcionando esas plataformas que al gobierno le parecen ilegales?
2: Porque acuérdese que tiempo atrás el Ministerio de, la, de las TIC en el gobierno anterior... estableció que este era un tema que se regulaba como un tema de plataformas... ...regulado por las TIC y no como un tema de prestación de servicio público. Ese es el tema que hay que entrar a resolver. Nosotros hemos convocado a las plataformas a una reunión que creo que será la próxima semana y vamos a, a seguir trabajando con los taxistas encontrando una solución que se ajuste a atender una problemática social que además hay muchísimos colombianos que prestan esta actividad de las, de las plataformas que también necesitan una respuesta y una solución
1: del gobierno. Pero ministro, lo que usted está anunciando es ayer con esta reunión Petro con los taxistas del señor presidente con los taxistas comenzó el primer paso para el desmonte ¿De las plataformas de transporte en Colombia?
2: Sí, sin duda, Néstor. Y yo les invité ayer mismo en la tarde a que hoy empecemos a trabajar para que tengamos una respuesta pronta, porque ellos también dicen bueno, pero esto nos va a pasar como los gobiernos anteriores y esa punta como de palmaditas eh, y ya, y no hay soluciones de fondo y aquí las vamos a tomar, Néstor, es un compromiso.
1: Del pero, gobierno. pero, ministro, discúlpeme, y entonces para la gente que lo está escuchando que debe estar alzando las cejas diciendo, me van a prohibir que yo use esas plataformas, no voy a repetir los nombres, pero pues ya sabemos de qué estamos hablando, o para los conductores de esas plataformas, ¿ese servicio está a punto de expirar?
2: Bueno, ese, ese es un tema que tendremos que trabajar entre todos los involucrados acá en esto, porque yo irresponsablemente no puedo salir a decir, a partir de hoy eh, no existe, vamos a perseguir a todos los que hacen actividades de Uber, vamos a encontrar una solución intermedia ayer se propusieron varias alternativas como es el tema de que paguen un impuesto, que se destinen los recursos de estas plataformas que lo incluyamos como un, eh, una modalidad de servicio público o las mismas condiciones pero,
0: de los taxis pero pero fíjese que por ejemplo Uber ya sí. tiene dentro de su portafolio de servicios a los taxis sí. es decir, Uber ya se integró con los taxis ¿Cómo piensan ilegalizar algo que ya está de hecho no solo, normalizado? No solo
1: hubo Ricardo, también Indriver, es decir, las bueno, plataformas, las plataformas de han entendido y están trabajando, es decir, va a ser muy difícil, creo que la pregunta de Ricardo, señor ministro, es ¿y cuál va a ser el límite para prohibir o para declarar ilegal?
2: Ese es el gran problema que hay, y esa es la, la pregunta que hay que hacerle a los taxistas, ¿por qué ellos entran a trabajar con estas plataformas y si las consideran ilegales? ¿Cuánta gente vive de las plataformas? Es donde uno tiene que tener mucho cuidado, como lo dice el presidente, en que no puede tomar decisiones apresuradas, sino que necesita un análisis. Tenemos varios eh, consultores de, de estas plataformas que nos están haciendo propuestas, aún más las plataformas han dicho que están dispuestas a colocar los vehículos eléctricos y a, y a permitir pues, que haya una regulación sobre su actividad. Pero déjeme que avancemos un poco, en esto en el tema. Aquí lo que habría que mandar es un mensaje de prudencia, un mensaje de sensatez y de que vamos entre todos a encontrar una solución.
1: Esa es la única manera, concertadamente. Sí, pero ministro, yo estoy de acuerdo con usted en lo siguiente, a ver si, nos, si llegamos a una conclusión. Es la primera vez que un presidente de la República le dice claramente aquí en una reunión con taxistas, a las plataformas estas digitales de transporte, Uber y demás, Didi, Cabify, Indriver, todas estas, que ese servicio es ilegal, que están actuando mal porque se llevan la plata de los colombianos, que no pagan suficientes impuestos y que, y que no, esto no va a terminar... No ningún impuesto,
2: ¿no? ¿Cómo? No pagan nada, no pagan ningún impuesto.
1: No pagan ningún impuesto, eh, ministro relacionado con el negocio, ¿pagan pagan qué renta o pagan algo? No, no pagan nada porque es una
2: plataforma donde simplemente al usuario le cobran por, por un viaje. ¿Y, la plata? y le pagan al conductor, por supuesto. Y la plata... Las plataformas son plataformas que funcionan a través pues, de, de, de las redes, ¿no?
1: Sí. Sí. Bueno, y esa, esas, esas casas de operación de estas plataformas creo que están afuera. Es decir, cuando uno paga con la tarjeta de crédito, esa plata no pasa por el Ministerio de Hacienda en Colombia, ¿no? Así es. Vale. Eh, ministro, gracias por acompañarnos. Gracias por los anuncios.
2: Bueno, Néstor,
0: un feliz día para ustedes, sus anywhere.